0: Aleluia. Que dia, queridos. Bom dia. Mais uma vez. Você está com sua Bíblia? Amém. Você pode pegar ela? Levanta o mais alto que você puder. Faz essa declaração de fé comigo. Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho, eu tenho O que ela diz que eu tenho que ela E eu posso, que eu posso O que ela diz que, que, eu ela que eu posso Quem crê, dá um amém aí, um amém. glória a Deus Aleluia Estamos estudando sobre a cultura da honra Nesses domingos pela manhã, na escola dominical E que privilégio fazer parte, mais uma vez, dessa série A qual esse tema em si já tem lugar cativo no meu coração, é um tema da qual eu gosto de falar, ministrar, eu tenho aprendido muito da parte de Deus sobre isso também, e hoje eu estou aqui para compartilhar uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, se assim você permitir, amém queridos? Pai, em nome de Jesus, esse culto é teu, estamos aqui para te cultuar, para te louvar, te glorificar, te honrar, assim. Espírito Santo, que você faça aquilo que você queira fazer. Que você fala aquilo que, que deve ser falado. Este culto é para você você está no controle dele. Nos use, Pai. Nos dê sabedoria, graça. Para falar e fazer conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém? Você está pronto? Graças a Deus. Abra comigo, por favor, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Todos abriram. Diz assim. Ora ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória. Para todo o sempre. Amém. Novamente, ora ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio. Seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Hoje pela manhã, vamos falar sobre honrar a Deus e a sua palavra. Amém, queridos? Esse é o texto base para a nossa mensagem de hoje. E eu gostaria de introduzir um pouco a questão do princípio da honra. Deus, desde o princípio de tudo, foi quem estabeleceu hierarquias, ordem e honra. Da onde é que vem essa ideia de honra? Do próprio Deus. Não é coisa de homem, não é uma cultura de homem. É uma cultura dos céus. É uma cultura do reino de Deus. Foi Deus quem estabeleceu todos esses princípios. Entenda, mais do que uma cultura, a honra é um princípio de Deus. E foi o próprio Deus quem estabeleceu. Não é algo de Elmito, não é algo do pastor Norberto, Josinete, não é algo da, da, da Igreja Verde da Vida Zona Leste, não, queridos. É algo dos céus, do reino de Deus. E é por isso que estamos entendendo como funciona. Eu costumo dizer que a gente só desfruta daquilo que a gente entende. Só podemos desfrutar do benefício de algo se entendermos como ele funciona, como algo funciona. É como um celular de tecnologia mais recente. Se nós não entendermos como aquele celular funciona em todas as suas funcionalidades, nós não vamos desfrutar da plenitude que ele pode nos oferecer, na é verdade. Só vai servir para ligar, desligar e... Mas a partir do momento que eu conheço, que eu entendo um princípio, eu consigo desfrutar dele. E dos benefícios que ele pode nos oferecer. Então entenda primeiramente que quem estabeleceu o princípio da honra foi o nosso próprio Deus. Foi ele quem estabeleceu. Agora, o que é honra? Honra, como eu disse a você, é mais do que uma cultura. É um princípio. E é um princípio que envolve relacionamento. Aleluia. Que está envolvido nos relacionamentos. Por exemplo, no relacionamento de um marido e mulher existe honra. Deve existir honra. Pais e filhos, tem que existir honra. Líderes e liderados, tem que existir honra. Entre irmãos e irmãos, seja da igreja ou de sangue, tem que existir honra. E a honra, ela está presente em vários, se não todos, os aspectos da nossa vida. E honra está conectado com alguns valores. Eu gostaria que passasse o próximo slide, por favor. Alguns valores bondosos. A honra fala sobre honestidade. A honra fala sobre integridade. A honra fala sobre caráter. E além disso, quando se fala de relacionamentos, a honra está ligada à consideração, Admiração e respeito. A honra fala muito sobre quem você é e sobre quem você quer ser. A honra fala sobre caráter. Diga comigo, a honra, a honra fala, fala sobre, caráter. sobre caráter. Sabe, queridos, os homens, eles podem aplaudir os seus talentos. Mas Deus celebra o seu caráter. Os homens, eles conseguem aplaudir, elogiar, te admirar pelo que eles estão vendo. Mas Deus te honra por quem você é, quando ninguém está vendo. É por isso que é um princípio tão forte, porque fala sobre quem verdadeiramente nós somos. E quem nós queremos ser. Honra está ligado a todos esses aspectos e valores. Então, nessa manhã, nós vamos aprender a como honrar a Deus e a sua palavra. Você está pronto para isso? Elmitor, como é que eu posso honrar a Deus e a sua palavra? E eu lembro de uma história de um menino que cresceu, se casou e agora... Estava chegando os dias dos pais e esse menino, já grande, adulto, com a sua família formada, orava a Deus pedindo sabedoria para presentear o seu pai. Com um presente que pudesse representar tudo aquilo que o pai era para ele. Ele amava aquele pai, o pai ajudava ele demais. Estava presente com eles nos dias bons, nos dias ruins. E aquele filho... Em um dado momento, orava a Deus, Senhor, me dê uma instrução, eu quero presentear o meu pai. Eu quero presenteá-lo com um presente que represente tudo o que ele é para mim. E que ele fique feliz com isso. E aí Deus falou para ele, filho, o maior presente que você pode dar para o seu pai é de uma vida digna e de honra. Dê isso para o seu pai. E ele estará feliz para todos sempre. Então isso nos ensina como é que nós devemos honrar a Deus e a sua palavra. Só há uma forma de honrar a Deus e a palavra. Através de uma vi vida digna e de honra. Passa o próximo slide para mim, por favor. Eu costumo dizer que um Deus, você adora com sacrifícios. Mas um pai, você adora com uma vida de honra. Querido, nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento para com Deus qualquer. É para com um pai, de filho para pai. De pai para filho. É esse o nosso relacionamento com o nosso Deus um relacionamento de família, de pai e filho, de filho e pai. Se você trata o seu Deus meramente como um Deus, você vai o adorar com sacrifícios. Mas essa não é mais a nossa cultura. Não faz parte mais da nossa dispersação. Antigamente os profetas... Todos aqueles chamados por Deus, eles adoravam a Deus através de sacrifícios, porque era a, a sabedoria que eles tinham para aquela época. Era o que Deus havia compartilhado com eles para aquele tempo. Mas hoje, nós adoramos a Deus e honramos a Deus, não mais com sacrifícios, mas com uma vida digna de honestidade, sinceridade e de caráter, de honra. É assim que nós adoramos a Deus. E qual o passo a passo para que a gente possa honrar a Deus dessa forma? Com uma vida digna? O próximo slide, por favor, Ariel. É dessa forma. Como é que eu vivo uma vida de honra? Entenda, a nossa palavra, a Bíblia, ela é um conjunto de princípios e valores. Diga comigo, a Bíblia é um conjunto de princípios e valores. Nos auxiliando na nossa conduta cristã. Como pessoas, como indivíduos. Então a nossa Bíblia é, é um, esse conjunto que está aqui representado como princípios e valores. Ela é um conjunto de princípios e valores. Eu honrando esses princípios que Deus compartilhou comigo. E esses valores, eu andando com esta conduta, eu estarei automaticamente... Honrando a palavra de Deus. E quando eu honro a palavra de Deus. Quando eu glorifico a palavra de Deus. Quando eu exalto a palavra de Deus. Automaticamente eu estou honrando ao próprio Deus. Entenda, é uma linha de raciocínio raciocínio lógico. Não é algo, nossa, sobrenatural espírito. Não, querido. É algo simples de entender. Como eu honro a Deus, como é que eu chego a honrar a Deus? Primeiro, princípios e valores. Quais são os princípios e valores? Está na Bíblia. A Bíblia é esse conjunto de princípios e valores. É viver uma vida digna de reputação diante de Deus e diante dos homens. Honesto, uma vida de caráter. Não uma vida de aparências, mas uma vida essencialmente de honra aos princípios e valores. Abra comigo, por favor, em Marcos. Marcos capítulo 11. Versículo 11. Marcos 11, versículo 11. Diz assim: E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Isso é Jesus, tá? E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe, nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Sabe o que eu entendo com essa passagem, com esse texto? Jesus aqui está passando uma mensagem muito forte, não somente para os discípulos, mas para nós, o que está escrita é para isso mesmo. Eu entendo que Jesus não amaldiçoou aquela figueira porque ela não tinha frutos. Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela aparentava ter frutos. Jesus estava com fome, a Bíblia diz isso. E de longe, ela avistou aquela figueira, frondosa cheia de folhas. Não sei se você conhece, eu também não conhecia, mas procurei saber. Mas a figueira, quando está repleta de folhas, significa, no mínimo, que ali há frutos. E foi por isso que Jesus foi até ela. Porque ele viu folhas na figueira. Ela aparentava ter frutos, mas quando ele chegou perto... Identificou, não há frutos nessa figueira. E você está amaldiçoada para todo o sempre. Jesus está falando aqui sobre hipocrisia. Sobre aparentar frutos quando não há frutos. Aparentar uma vida, viver uma vida de aparências e não de essência. Sabe quando honramos a Deus e a sua palavra? Quando vivemos uma vida digna, de essência, de caráter. Quando eu sou aqui na igreja a mesma pessoa que eu sou em casa. Sabe, queridos, é muito confortável, é muito bom ser simpático na igreja, ser amoroso, ser gentil. Quando estamos na frente de outras pessoas Podemos disfarçar muito bem Mas não é essa vida que Deus tem para nós E Jesus aqui está, está dando um recado Não demonstre ser quem você não é Seja uma pessoa de caráter, de essência Que é assim que você vai honrar a Deus Jesus amaldiçoou aquela figueira para todos sempre, querido. Somente porque ela não tinha frutos. Não, é porque ela não, ela aparentava ter, mas não tinha. Não dá mais tempo de vivermos uma vida de aparências. Não há mais tempo para isso. Seja quem Deus te criou para ser, querido, seja na igreja seja em casa, seja no trabalho, é preciso ter coragem, é preciso ter coragem para honrar a Deus, honrar a palavra de Deus, na igreja servindo, seja em qualquer departamento for, em casa, com sua mulher, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais, suas mães, é preciso ter coragem. Coragem para viver uma vida digna, de caráter. Mesmo que isso lhe custe fama, reputação diante dos homens, curtidas no Instagram, no Facebook. Deus não te chamou para ser famoso, querido. Deus te chamou para ser um homem e uma mulher honrada. A fama pode ser consequência. Mas se ela vir antes de você criar maturidade em Deus... Ela vai ser um peso para você, e não uma bênção. Primeiro se cria uma estrutura interior, de honra, reputação, integridade, caráter. É fácil? Não é fácil. Vão vir circunstâncias, vão vir problemas, vão se levantar gigantes. Tentações. Tudo para quebrar os princípios e os valores que você carrega. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem para quando estiver diante de uma circunstância, diante de uma tentação, dizer Eu prefiro honrar os princípios de Deus. A nossa recompensa não é terrena, a nossa recompensa é celestial, é divina. Aquele que anda buscando recompensas terrenas é um medíocre. José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos, foi vendido como um escravo. Mas sabe, queridos, ele cuidou das coisas do rei com tanto zelo, cuidado. Que ele prosperou como um escravo. Não espere ser grande para realizar coisas. Comece a realizar as coisas, mesmo que sejam pequenas, e você se tornará grande. Comece a fazer com dedicação, com coração, com entusiasmo, com alegria. Mesmo que seja passar uma, um, uma maquineta dos cartões. Mesmo que seja cantar no louvor. Mesmo que seja limpar uma sala. Organizar o som. Faça com excelência. Não espere ser grande. Seja grande fazendo coisas pequenas. Aleluia! Este é um Espírito excelente. Um Espírito que honra a Deus. Que glorifica a Deus. Porque a nossa glória é glorificar a Deus, querido, e somente se. Quando é que eu honro a Deus e a sua palavra? Quando eu honro os princípios, quando eu honro os valores. Quando o dia mal vem e ele me encontra crendo na palavra. Quando as lágrimas caem do meu rosto, mas encontram dentro de mim uma alegria sobrenatural. Quando as crises emocionais e existenciais vêm, mas encontram em mim um espírito forte e avivado. É assim que eu honro a Deus. É preciso ter coragem para enfrentar os gigantes. É preciso ter coragem para enfrentar as circunstâncias. É preciso ter coragem para enfrentar as tentações. É preciso ter coragem para se livrar de todos os traumas. E do passado, é preciso ter coragem para largar os seus sentimentos e emoções que querem te colocar para baixo. E dizer, eu acredito na palavra. A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Aleluia. Que sejamos como Jesus. Sabe o que ele diz? Jesus chorou por várias vezes. Ele era humano também Ele sentia as mesmas dores que nós sentimos nós, senti nós sentimos Jesus chorou a morte de Lázaro Mas ele não deixou que o choro Impedisse ele De trazer o Lázaro de volta Ele não deixou que as suas emoções o impedissem de viver o milagre, de ver o milagre. Queridos, chorar é válido, é válido sim, você sentir emoções, chorar por uma determinada circunstância, por uma frustração, uma decepção, sim, isso faz parte do nosso ser humano, do nosso ser mas não deixe que as suas emoções, os seus sentimentos, impeçam de você ter os seus Lázaros de volta. De ressuscitar os seus Lázaros. Aleluia! Aleluia! Deus não responde mimimi, Deus responde fé. É pela fé que você vai alcançar aquele sonho, aquela meta, aquele milagre, aquela promessa que Deus estabeleceu na tua vida. Não é pelo mimimi, querido. É pela fé. Quando você anda em fé, quando você anda entusiasmado, mesmo diante das circunstâncias, isso é uma vida de honra a Deus. O dia mal vai chegar, vai se apresentar diante de você, e vai dizer, como é que pode? Está tudo dando errado para esse camarada, para essa mulher. Mas ela não desanima. Ela pode, em determinados momentos, sentir, mas ela se levanta. E aí começa a orar em lindas. E aí começa a dançar. E aí começa a cantar. Isso é uma vida de honra a Deus. Mas para isso, para viver dessa forma, é preciso ter coragem. Só consegue viver uma vida de honra a Deus quem tem coragem. E coragem anda junto com fé. Não existe fé sem coragem. É preciso ter coragem para ir diante do gigante e dizer, eu vou até ele e vou derrubar ele. É preciso ter coragem para ser traído Como um escravo Levado e tratado como um escravo E dizer, eu não nasci para ser um escravo Eu nasci para ser um governador <risos> Aleluia Chegou o dia de você ressuscitar Os seus Lázaros, queridos Pare de chorar Pare de, de resmungar Pare de reclamar Cuidado para que o seu deserto não seja do tamanho da sua língua. Tem muita gente só reclamando. A ah, minha vida é assim, a minha família é assim. Querido, tenha coragem de se levantar e mudar essa circunstância de uma vez por todas. Não é porque você não teve um pai, não é porque você não teve uma mãe natural, não é porque você não teve uma família estruturada, que você precisa viver da mesma forma. Você precisa se levantar e dizer, ei, acabou. Eu não sou o que a minha família era. Eu não sou o que o meu passado disse que eu era. Eu sou uma nova criatura. Aleluia. 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 É preciso ter coragem para chamar os Lázaros de volta. Para ressuscitar os Lázaros. Chore. Pode chorar. Mas não deixa com que ele, ela impeça o milagre de Deus de se manifestar na sua vida. Aleluia Aleluia Passa para mim uma cidade por favor, Ariel Sabe queridos E nós sabemos Que Deus é um pai Que ama recompensar os seus filhos Há uma recompensa na alma Ele ama recompensar E abençoar os seus filhos Isso é do caráter dele Mas nós não honramos a Deus para obter uma recompensa. Mas porque Ele é digno de uma vida de Nós não andamos aqui procurando honras para nós mesmos. Recompensas para nós mesmos, porque isso é mediocridade. Você nasceu para grandeza, você não nasceu para ser medíocre. Se você está numa igreja por causa de pessoas, você vai sair da igreja por causa de pessoas. Agora, se você está numa igreja por causa de Deus, você vai permanecer firme. Isso é uma vida de honra. É saber honrar os seus na sua casa. É saber honrar os seus líderes. Honrar uns aos outros. Não aqueles somente que estão acima de você na hierarquia da vida. Da sociedade, mas também aqueles seus irmãos que estão no mesmo nível. A Bíblia diz que precisamos tratar, tratar uns aos outros com honra. E tratando também uns aos outros, tornando os outros até superiores a você mesmo. Mas isso é para outro capítulo, é para outro dia. Estamos falando sobre honra a Deus. Então Deus, como Pai, Ele ama recompensar os seus filhos. Há uma recompensa não. E como eu disse, a recompensa não é terrena, a recompensa é celestial. Sim, você pode viver os benefícios de uma vida de honra aqui na terra. É bíblico. Mas não é só isso. Não está resumido somente as recompensas terrenas. Tem mais. Tem mais. E quando você vive dessa forma, sabendo que em Deus há o reconhecimento suficiente para você, que em Deus você será abençoado. Servindo a Ele com honra, andando nele, uma pessoa de caráter, de, de, de honestidade, com os valores e os princípios da Bíblia. Deus vai te honrar. Aquele. Deus vai te colocar em lugares que você nem imaginava estar. Deus vai abrir portas. Porque a honra atrai favores. Diga comigo, a honra, a honra atrai, atrai favores. A honra abre portas. Mas a honra, ela se origina primeiro no seu coração. E não somente em palavras, em certas atitudes. É diferente de bajulação. Nós aprendemos com o Rafinha aqui, no primeiro domingo, sobre a cultura da honra. Que benção. Se você não assistiu, volte a assistir. Para o Youtube, assista lá Vai te acrescentar demais E querido saber disso Nos deixa mais convictos em Deus A honra vem do coração Ou seja Não é somente dos lábios para fora A origem da honra é no coração Ou seja, intenções Você pode estar achando que está honrando, mas a intenção não está de acordo com a palavra de Deus. Não está correta. Isso não é honra. Isso pode ser bajulação, pode ser é, procura de interesses, ou qualquer outra coisa. Menos honra. A intenção precisa estar correta. Ah, eu estou honrando aquela pessoa por quê? Para quê? É na intenção que você identifica se você está andando em honra ou não. Jesus dizia que muitos naquela época estavam honrando a Ele apenas de boca para fora, mas o coração estava distante. E mais uma vez Jesus corrigiu aquela atitude. Não é essa conduta que Deus quer ver em nós. A conduta é de coração. Eu estou honrando de coração porque eu sei que eu estou servindo a Deus, que eu estou servindo a algo maior. Eu estou servindo a um reino A um reino que não pertence somente a esse mundo Mas é um reino celestial Um reino divino Eu estou servindo a Deus, servindo as pessoas Quando eu entendo isso, que eu estou aqui Para servir o meu pastor, servir a minha liderança Servir a você Não por causa somente de você, mas por causa de Deus As coisas mudam você vai deixar de mimimi, você vai deixar de frustrações, decepções pequenas por coisas pequenas. Porque a sua vista, a sua visão, o seu foco não está nas pessoas, mas está em Deus. E aí ninguém lhe para. E aí ninguém pede aquilo que Deus tem para a tua vida. Aí as portas vão ser automáticas. Os favores vão surgir. As bênçãos vão te perseguir, queridos. Aleluia! Esteja conectado em Deus e para Deus. E as coisas funcionarão na sua vida. vida vivam uma vida de honra a Deus. Aleluia. Você que está aí em casa assistindo, talvez essa trans, transmissão, talvez esse vídeo futuramente. Deus trouxe uma nota ao meu coração. Tem pessoas assistindo agora essa ministração e repetindo para si mesmo: eu nunca mais vou numa igreja, eu não piso mais naquele lugar. Já fui maltratado, já fui decepcionado, frustrado. Isso vai mudar hoje. Essa sua perspectiva vai mudar hoje. E você vai vir à igreja, não sei se essa, se qualquer outra, e você vai testemunhar isso. Volte para o seu lugar Deixe de coisas pequenas Deixe de mimimi E vá servir a Deus Na chuva No sol Na dor Na abundância Na escassez Na abundância Eu vou servir a Deus Eu vou honrar a Deus Ele tem sido fiel comigo Com você Com as nossas vidas Com as nossas famílias Ah, não importa se está tudo bem Se não está tudo bem não importa Mas eu vou manter os valores e os princípios de Deus Eu vou honrá-lo a sua palavra Eu vou honrar a Cristo Você nasceu para a grandeza, querido É preciso ter coragem É preciso ter coragem Para enfrentar as escassezes da vida Os momentos de angústia você pode ter perdido um ente querido, está sofrendo muito E eu entendo muito a sua dor Posso não estar sentindo na mesma intensidade que você Mas eu entendo, eu sei E outra coisa, deixa eu te dizer Existe um pai que te entende também Porque ele também perdeu um filho Perdeu, mas ressuscitou Eu digo a você, eu sei que você está sofrendo Talvez você esteja aqui, talvez você esteja me assistindo mas chegou a hora de se levantar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vejo consolo aqui, refrigério. Pessoas que estavam cansadas, exaustas, frustradas, e nessa manhã, ressuscitando Lázaros, <risos> vencendo limites, enfrentando circunstâncias, Enfrentando tentações com a palavra de Deus Honrando a Deus Honrando a sua palavra Aleluia. Jesus em determinado momento disse Eu não pude fazer muitos milagres em tais lugares Por quê? Falta de honra Porque não honraram a unção Muitas pessoas deixaram de viver milagres por causa de falta de honra. Queridos, nós não seremos assim. Nós seremos uma igreja de milagres. Um povo de milagres. Você viverá milagres na sua casa. Você viverá milagres no seu trabalho. Na sua escola, na sua universidade. Você viverá milagres porque você vive uma vida de honra. Deus é a sua palavra. E quando você vive essa vida, os milagres são constantes, os de repente começam a acontecer, os favores de Deus. Aleluia! 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 Aleluia. Aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer na amanhã. cheiro de avivamento, eu sinto o cheiro de avivamento, tem uma chama que nos move, que queima dentro de nós, querendo mais, 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 fome, sede, fome, sede da palavra de Deus. Estamos entrando em um novo nível, um nível mais profundo, um nível mais profundo em Deus. As pessoas vão olhar para você e dizer, este serve a Deus, não porque Ele está ministrando, não porque Ele abriu a boca, mas porque eu vejo na vida dEle, nas ações, nas reações, naquilo que Ele está vivendo, eu vejo Deus. Você vai ministrar, não de boca para fora, mas com a sua vida. Melhor do que viver pregando, é pregar vivendo. E milagres vão acontecer na sua vida, e através da sua vida. Pessoas serão tocadas, famílias serão reestruturadas. Por causa da sua vida, do exemplo que estão vendo em você. Da virada de vida que houve. Tem gente que vai entrar no trabalho e vai dizer Meu Deus, Tem alguma coisa diferente Alguma coisa mudou em você E as pessoas não vão conseguir saber discernir o que é Porque não é natural, é algo espiritual Por causa de uma mudança de atitude Talvez você esteja mudando hoje Algumas atitudes dentro de você Queridos, quando a gente cresce por dentro Tudo melhora por fora Precisamos amadurecer Não é mais tempo de criancices Não é mais tempo de meninices não temos mais tempo para brincar de ser crente. Ou é, ou não é, mas não seja hipócrita. Jesus não amaldiçoou aquela figueira porque ela não tinha frutos, mas porque ela aparentava. -te. Que a nossa vida resplandeça. Que a nossa vida se manifeste o próprio Deus. Porque a nossa glória é glorificar a Ele. E você colherá as recompensas da honra. Viva uma vida de honra. Você pode ficar de pé por um instante. Aleluia! Aleluia! Alguém que precisa escutar isso Se você quer ressuscitar os seus sonhos Você precisa começar a tirar os incrédulos Que estão ao seu redor Tem gente aqui que Deus entregou sonhos Tem gente aqui que está com ministérios Chamados estacionados Por algum tipo de frustração Hoje você tem a chance de reverter essa situação. Chamando para fora o seu Lázaro. Talvez hoje você entrou aqui sofrendo, mas você vai sair daqui feliz, sorrindo novamente. Talvez você tenha entrado aqui com o coração um pouco gelado, você vai sair daqui afogueado, querido. Para experimentar mais de Deus, viver mais dEle. Só Ele. Ele. Pode mudar circunstâncias na tua vida Mas você precisa se posicionar E pelo menos ter coragem De se posicionar Chega de viver disfarçado Existe um sonho que Deus colocou no teu coração Existe um chamado que Deus colocou na tua vida Dons, habilidades, talentos Que estão aprisionados Abafados por falta de coragem por falta de intensidade no relacionamento. Querido, não faça das suas crises o seu devocional. Não faça das suas crises o seu devocional. Todo mundo tem dores. Umas visíveis, outras invisíveis. Mas todo mundo passa pelo dia mal. Todo mundo enfrenta o dia mal. Temos aflições, todos nós. Mas o povo da fé pensa diferente, fala diferente e age diferente. Porque nosso coração não está conectado com coisas, com aquilo que vemos, com aquilo que sentimos. O nosso coração está conectado com os princípios, com os valores. E se funcionou com José, se funcionou com Daniel... Se funcionou com Davi Se funcionou com Pedro Se funcionou com Paulo Vai funcionar comigo e com você também A palavra de Deus funciona, querido Viva uma vida de honra Quando Daniel foi jogado na cova Deus estava lá Para protegê-lo Quando José foi vendido como escravo Deus estava lá para ajudá-lo também quando Davi foi lutar contra o gigante, Deus também estava lá. Quando Paulo sofreu seus naufrágios, sofreu o que sofreu, Deus também estava lá. Quando Jesus passou pelo que passou, Deus também estava lá. Queridos, Deus está vivo, Ele não ficou para trás. Ah, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo por isso. Ei, Deus ainda está aqui. Deus ainda está com você. Deus ainda está com você. Ele não te abandonou. Aleluia. Viva uma vida de honra. Aos princípios e valores, a palavra de Deus. E você vai estar honrando a Deus. Aleluia. Mas, Helm, é, eu já vivi minha vida assim... Há tanto tempo, servindo, amando a Deus, fazendo tudo para Ele. Mas o que é que eu tenho colhido? Praticamente não tenho nada hoje. Estou doente, com alguma enfermidade. Estou sofrendo, minha casa também. Queridos, isso me lembra uma história. Você pode se sentar. Havia um casal de missionários, eu lembrei dessa história essa semana Que passou a sua vida inteira servindo a Deus no campo 50 anos, para ser mais exato 50 anos Abrindo mão de tudo para servir a Deus No campo Chegou o tempo deles voltarem para seu país de origem E eles decidiram voltar e durante o trajeto de volta para casa, eles ficavam imaginando, nossa, 50 anos servindo ao Senhor. Um ministério com curas, milagres, conversões, que é o maior milagre que pode existir. O que é que nos espera em casa, quando chegarmos em casa? E eles ficaram imaginando aquelas festas, o pessoal comemorando, e eles voltando de navio, quando o navio estava chegando perto para atracar, eles viram bandas, música, aquela alegria, aquela felicidade, bandeirolas. E aí eles estavam na terceira classe esperando a vez deles descer e desfrutar daquela festa. Quando chegou a vez deles descerem, a banda já não estava mais lá. Os papéis já estavam todos no chão. Não havia mais festa. Não havia mais ninguém para buscá-los. Eles estavam sozinhos. E eles olharam um para o outro e voltaram para casa. Durante o trajeto, um silêncio entre os dois. E sabe, queridos, quando você está no campo, você passa por vários tipos de perseguições, sofrimento. Escassez. E eles esperavam uma tremenda festa quando, quando estivesse voltando para casa. Chegando em casa, aquele homem, revoltado, triste. Olhou para sua esposa que começou a ajeitar as coisas em casa e disse, Pergunta aí a seu Deus agora, é isso que nós recebemos depois de passarmos 50 anos servindo a ele? Quando voltamos para casa? Quando chegamos em casa É isso que nós recebemos E aquele homem saiu, bateu a porta E foi andar Depois de um tempo, depois de andar e voltar Ele chegou em casa Avistou sua esposa Na pia Lavando alguma coisa E perguntou a ela E aí? Você falou com ele o senhor orou a ele? E ela, sem olhar para ele, respondeu, sim. Falei. E o que ela disse? O que ele disse? Ele disse, nós ainda não chegamos em casa. Viva uma vida de honra. Vale a pena. Deus abençoe na prática da palavra.